0: Bienvenido una vez más y esta semana sí que sí, esta semana no nos la podíamos perder, esta semana tenía que ser la semana grande y así ha sido. Con todo lo que ya sabíamos, con todo lo que nos olíamos del Mavic Mini y resultó que hubo muchas cosas nuevas y mucha tela que cortar. Así que sin más, esta vez entremos directamente al grano. Yo soy José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, esta vez sí que sí, hablamos de drones. ¡Vamos! Esta vez quería hacer un podcast distinto. Va a ser un monográfico del Mavic Mini, eso por supuesto, pero quería hacerlo de una manera que aporte más valor, porque a estas alturas, después de dos días tras la presentación, que todavía está el suelo caliente después de la batalla, aún así hay cosas que van apareciendo y cosas nuevas que debéis tener en cuenta. Si alguien está pensando en comprárselo, si está pensando si este drone es para él, si está pensando en regalárselo a alguien, si está pensando en este drone en general, porque obviamente esta semana es que no se puede pensar en otra cosa. ahí lo ha vuelto a hacer, ha conseguido eclipsar toda la opinión pública y todo el mundo que hable de drones, que hable de ellos por todo lo que está pasando en Japón, por todo lo que está pasando en distintas partes del mundo, lo de Japón te lo voy a explicar un poco más tarde, por todo esto ha conseguido que no se hable de otra cosa y tengo que traeros un montón de información para que no se escape ningún detalle si estás pensando, como digo, en adquirirlo o no. Así que vayamos al principio por lo que sabemos y e intentemos aportar un poco más de luz en todo eso. Ponte que eres nuevo por aquí y que es la primera vez que oyes... Hablar del Mavic Mini. Bueno, eso es tan extraño que ocurriera que la verdad es que no creo que merezca la pena entrar en lo básico, básico, básico de este dron. Así que vayamos asumiendo que más o menos sabes que ha salido un dron nuevo, más o menos sabes de qué va la vaina y más o menos sabes cuáles las virtudes y las ventajas de este dron. Aún así, vayamos, como digo, a analizando un poco más cada una de las especificaciones. Lo primero, obviamente, de lo primero que hay que hablar es del peso, 249 gramos, y lo pone bien grande en un lateral, 249 gramos, parece que está escrito así de grande, por si un policía o cualquier persona se acerca y duda sobre eso, que lo vea bien claro, que llegaba escrito de fábrica su peso, que es el kit de la cuestión. Esto no es la panacea. Y mira que me lo estaba imaginando. Mira que sabía que esto iba a traer más confusiones que otra cosa. Y efectivamente, así ha sido. No paro de ver mensajes aquí y allí. Y mensajes que se contradicen unos con otros de gente que ha oído campanas pero no sabe dónde y están provocando que todo el mundo esté confundido. No. En la mayoría de los sitios, 250 gramos significa que no debes registrar tu dron, pero tienes que seguir aplicando las leyes básicas y fundamentales de volar un aparato de estas características. Lo más importante, allá donde vivas, porque aplica en el 95% de los países donde me estáis escuchando, es que si estás cerca de un aeropuerto, estás en espacio CTR, en espacio de clase B, en cualquier tipo de este tipo de situaciones, no puedes volar tu dron independientemente del peso. También hay que aclarar una cosa muy importante, el asunto del peso solo aplica A aficionados, a gente que no quiere cobrar por su trabajo, simplemente gente que vuela de manera recreacional. Si vuelas de manera comercial y utilizas tu dron, por muy pequeño que sea su peso, la guerra es totalmente distinta, tienes que registrarlo igualmente. Así que, ojo, no confundáis los términos. Si veis gente que se está metiendo en este mundo por motivo de este dron, que seguramente así va a ocurrir, hacer todo lo posible por aclararles la situación porque si no vamos a ir a una situación mucho peor y van a quitar esta limitación de peso y vamos a estar otra vez como al principio. Pero es que el tamaño es pequeñísimo. Aparte del peso, obviamente, si tienes que reducir el peso de esa manera y tienes que dejar materiales bien livianos para que pese ese ese peso que tiene, obviamente tienes que hacerlo súper pequeño y súper compacto. Para que te hagas una idea, la batería del Mavic 2, seguramente que muchos sois estáis familiarizados con ella, la habéis tenido en vuestras manos cientos de veces. Pues esa batería pesa 270 gramos. Así que imaginaros todo el dron completo, que es un poquito más grande que esa batería, aún así pesa menos. Y eso tiene un impacto con el viento. Obviamente, un producto tan liviano y tan ligero no tiene que tener una resistencia muy grande. Según las especificaciones de DJI, La resistencia máxima al viento que tiene este producto es un viento de escala 4 que son 8 metros por segundo, por si quieres googlear que es escala 4. Pero yo te lo voy a poner algo más fácil y tengo que decirte que eso son 28,8 kilómetros por hora. Kiki, 28,8 kilómetros por hora, para que te hagas una idea, es una brisa algo fuerte. No está nada mal que hayan conseguido hacer eso en un Producto tan pequeño es asombroso. De hecho, la ingeniería en general que han tenido. que han llevado a cabo para conseguir reducir tantísimo el tamaño y tantísimo el peso, es es toda una obra de arte. Eso lo tenemos que aplaudir. Pero tener en cuenta que las especificaciones siempre hablan en condiciones extremas. El pico, lo máximo que se haya podido soportar, probablemente lo que no está dicho ahí, y eso es un factor muy importante, es durante cuánto tiempo es capaz de mantener esa resistencia al viento. Así que no vayáis al límite cuando veáis algo de viento, miradlo en vuestra aplicación del tiempo, porque ahí siempre está dicho, o en aplicaciones como Before to Fly o cosas de estas, donde vais a tener más o menos por la localización en donde estáis cuál es la velocidad del viento. Y de la misma forma que nos exageran cuál es la duración máxima de la batería, También nos van a exagerar cuál es la resistencia máxima al viento. En conclusión, usar el sentido común. Si es un producto ligero, no puede soportar mucha velocidad del viento, así que tenlo en cuenta. Esto puede ser una limitación importante para usarlo por ahí, no lo sé, hasta que no nos llegue y empecemos a ver casos reales de uso no podemos anticipar demasiado, pero el sentido común nos tiene que decir que debemos volar en situaciones donde las condiciones climáticas sean lo más favorables posible. Otra cosa de las que tenemos que hablar, obviamente, es de la cámara. La cámara es 2,7K, es la resolución máxima, entre dos resoluciones, dos frame rates posibles, perdón, 25 y 30 frames por segundo. Si vuelas a 1080, tienes alguno más, puedes llegar hasta 60. Y esto puede ser una limitación importante, para mí el hecho de que no tenga 24 frames por segundo es es algo que no me entra en la cabeza, con lo sencillo que hubiera sido añadir eso. Puedo entender por qué no se han ido a 4K. Al fin y al cabo, la cámara que lleva es un Osmo Pocket, ¿si lo ves? Es casi el Osmo Pocket, puesto dentro de un gimbal, así que si el Osmo Pocket es capaz de grabar a 4K 60 frames por segundo, ¿por qué no podían haber hecho lo mismo en este dron? Y obviamente, lo que no quieren es que haya una canibalización entre sus productos, entonces ¿quién iba a comprar el Mavic Air? no? Así que obviamente la decisión está clara, pero el hecho de que no sean 24 frames por segundo, ¿por qué no? ¿Por qué no han añadido eso? Aquí la verdad es que me reservo el derecho de ser optimista en un futuro firmware y pensar que esto lo pueden añadir, creo que esto puede ocurrir. Lo que es muy difícil que ocurra es que añadan algo de funcionalidades manuales a la cámara, porque eso sí que implica pasar a un producto de una gama diferente eso lo veo muy muy improbable quizás puedan añadir a algo tan tan extraño como cambiar el iso de la cámara de manera manual de la misma forma que se puede hacer en modo foto pero en modo vídeo es más que seguro que no van a dejar hacer de nada obviamente pensar para quién es este producto pensar cómo está diseñado está diseñado para atraer a más gente está diseñado incluso a, a los jóvenes al público más joven en general alguien que pudiera tener este poder adquisitivo, por un regalo o por una cuestión similar, que además tienen la peculiaridad de que puedas personalizarlo. Tienen una serie de adhesivos que cuando los colocas encima puedes decorarlo de la manera que quieras. Por cierto, estoy seguro que vamos a ver obras de arte en ese sentido. Estoy más que convencido también. Pero esto es un factor que nos va a indicar clarísimamente cuál es el público más importante al que va dirigido. Y este público, No quiere muchas complicaciones con la cámara, simplemente quiere conseguir un gran plano, subirlo a Instagram o ahora a TikTok y listo, no quieren mayor historia. Así que dudo bastante que incluso con futuras actualizaciones la cámara vaya a ser manual. Tenemos un gimbal mecánico de tres ejes, esto es una gran ventaja versus al Spark que ya sabíamos que eran dos ejes nada más, tenemos esos teóricos 30 minutos de vuelo que no van a ser 30, tenemos que hacernos la idea de que la historia va a estar entre 20 y 23, aún así es grandioso que tengamos esa autonomía en un dron tan pequeño, aunque un poco más adelante te voy a decir una cuestión muy importante sobre las baterías tenemos un alcance de wifi mejorado o wifi como lo llaméis en otras partes del mundo de 4 kilómetros máximo aunque esto solo es en fcc en ce en toda la región de europa la cosa se va a quedar en 2 kilómetros pero bueno teniendo en cuenta aquí es no no podemos juntar ni mezclar churras con merinas es decir Si tenemos un dron tan pequeño, si lo tenemos que tener a la vista, si queremos hacer planos de nosotros, el hecho de llevarlo tan lejos no tiene demasiado sentido. Estoy seguro que esos dos kilómetros, como siempre, es en pura teoría y a no ser que estés en un espacio súper abierto donde haya una limpieza de la señal espectacular, esos dos kilómetros no van a llegar jamás de los jamás. La historia estará en uno y ya estaría muy bien. También tenemos una nueva aplicación, eh, no está la típica donde, francamente, la empieza a ver demasiado saturada de funcionalidades y de productos a los que tiene que dar soporte, con lo cual eso se traduce en un mayor número de bugs y de errores. Esta lo han querido sacar por fuera y la aplicación se llama DJI Fly, con una serie de limitaciones que también os diré más adelante. Pero lo más importante es que no hay modelos ni modos avanzados de vuelo. No hay Aptic Track 2.0, no hay Punto de Interés 2.0, no hay nada de esto. Solo hay cuatro Quick Shots, que son Droney, Circle, Rocket, y ahora mismo no recuerdo el otro. Pero eh, básicamente con estos cuatro podemos hacer cosas, cosas interesantes y sencillas. ¿Sabéis qué es lo curioso del asunto? Que con los Quick Shots sí que hay seguimiento. Es decir, si hace un círculo, una órbita alrededor tuyo, tienes que marcar qué es el objeto sobre el cual quieres orbitar, y ese objeto va haciéndole seguimiento. Así que una vez más, es una cuestión de software el hecho de que no hayan querido incluir eh, Track o cualquiera de de los modos de seguimiento. Una vez más, no quieren que te quedes en este producto y no saltes a versiones posteriores. Esta versión, a fecha de grabación de este podcast, a fecha de publicación también me atrevo a decir, no está disponible. Estoy convencido que hay un problema de software y es lo que está haciendo retener todos los pedidos que deben estar ansiosos de salir. Y una vez más, ya sabemos cómo es DJI con el software, así que es más que probable que esta primera versión tenga errores para aburrir. También tiene una interesante GPS y sensores inferiores para hacer el aterrizaje más fácil y para garantizar la estabilidad y el posicionamiento y con esto básicamente cubrimos lo que es el principal de este dron. Pero ahora vayamos a las peculiaridades porque hay cosas que debéis saber y que seguramente no sepáis a fecha de grabación de este podcast, me atrevo a especular, porque son cosas que van saliendo con cuenta gotas y que además requieren mucha investigación en las especificaciones, en mirar preguntas y respuestas, o sencillamente la gente que ya lo tiene y que lo ha conseguido usar por por estas dos semanas de uso anticipado. Una de ellas es Potato Jet, que os voy a decir también más tarde qué es lo que ha conseguido al volarlo en un lugar de máxima altitud. Pero antes de entrar en ese asunto, quiero decirte dos cuestiones. La primera es que hay dos controles remotos y dependiendo de la zona tendrías uno con dos frecuencias, que es el de CE, el que va a funcionar en Europa, que es el modelo MR1SD25. Todo esto lo tienes en las especificaciones si tienes curiosidad y ese modelo seguramente es el que funcione en dos frecuencias y es el que permite las limitaciones de alcance que he dicho antes. El modelo que se entrega en América y seguramente en Asia es el MR1 SS5, que llega hasta 5,8 GHz, y en teoría tiene esos teóricos 4 kilómetros, que ya os digo yo que no va a ser ni de lejos esa cantidad de espacio que en teoría es capaz de recorrer. Otro tema del que tenemos que hablar es del wifi mejorado. Soy cero fan del wifi mejorado, wifi mejorado sin mejorar es un desastre, es muy sensible a las interferencias y sobre todo es una latencia enorme. En teoría vamos a tener una transmisión de vídeo en directo a 720p 30 frames por segundo, está en condiciones óptimas, ya os lo digo, pero la latencia que es el kit de la cuestión está en 170 a 240 milisegundos. Y ponen un paréntesis bien grande en sus especificaciones diciendo que todo esto depende de las condiciones ambientales y de la calidad de tu smartphone. Ya te digo yo que tiene que ser dos años anterior al día de hoy, como mucho, porque si no, como sea mayor de dos años, como tenga una antigüedad mayor de dos años, tu smartphone o tu tablet va a ser un desastre operando con este dron. Para que os hagáis una idea de qué es esta latencia, porque obviamente, no medimos el tiempo en milisegundos y que te diga 240 o 170 es algo que no alcanzas a hacerte una idea, si vienes de Ocusync o has manejado algo parecido, Ocusync tiene una latencia entre 120 y 130 milisegundos. Fijaros el margen tan estrecho. 120-130 120 130 milisegundos y con wifi mejorado va de 170 a 240 un margen de error mucho más grande incluso llega a ser el doble casi y esto es lo que más se nota cuando vienes de un mundo de Okusync a un mundo wifi cuando se está usando un Mavic Pro un Mavic 2 y empiezas a usar un Mavic Air y ahora un Mavic Mini es Es una sensación terrible, se nota muchísimo, hay un delay que salta a la vista, mientras que con Ocusing no ocurre, es probablemente lo más doloroso que puede tener este dron. Bien es cierto que si no has usado ningún dron y es el primero que usas, o si vienes del Mavic Air, pues todo te va a parecer muy similar y no vas a notar gran cosa, en ese sentido seguirás siendo feliz. Porque en esto os puedo decir que en el vídeo que subí con la colaboración que hice con Alex Ascend y él que lo ha estado probando durante un par de semanas me ha dicho que la sensación es muy muy parecida a volar un Mavic Air. Es la misma velocidad de transmisión y la misma cobertura que tiene un Mavic Air. Y ahora hablemos de las baterías que este asunto también es muy interesante. Resulta que este dron tiene dos tipos de baterías. Tranquilo, que no tengas crisis de ansiedad si estás pensando adquirirlo y que ahora empieces a tirarte de los pelos para saber si tu dron va a tener la batería que quieres. Seguramente esto vendrá predeterminado por el mercado al que tengas acceso y esto vendrá dado, no vas a tener la opción de elegir una u otra. Pero al menos que sepas que existen, porque esto te puede dar una margen de maniobra muy interesante. Veréis. Existen dos tipos de baterías, una Leon de dos celdas de 2400 mAh a 100 gramos de peso. La otra es una batería lipo, de dos celdas también, 110 mAh, de 50 gramos de peso. Y al principio yo pensé por qué existía estas dos baterías, por qué están detalladas tan clarísimamente en sus especificaciones, por qué hay dos. Y en el grupo en el que tenemos varios creadores empecé a preguntar a ver si alguien sabía el porqué de, este, de esta decisión tan extraña. Pregunté, y en mi amigo Tarsicio... De Post and Fly tenía la respuesta. Os voy a poner el audio porque creo que va a ser muy gráfico.
1: Yo tengo la respuesta y justo iba a hablar ayer de eso, pero pues ya mejor me clavé con eso. Para Japón sacaron una versión de un Mavic Mini de 199 gramos, porque en Japón la la restricción es a partir de 200 gramos. Entonces sacaron esta versión exclusiva para Japón con una batería de menor peso que pesa 100... Digo, que... Que es de menos duración y hace que todo el dron pese 199 gramos. Eso quiere decir que el puro dron no pesa nada, ¿no? Que realmente, pues todo fue por ese tema. imagino que también por ese tema lo hicieron tan sencillo. Yo creo que el de 250 lo podrían haber puesto alguna cosa más, pero pues prefirieron tener estas dos opciones y así darle tanto tiempo de vuelo, ¿no? Que pues 30 minutos, aunque sabemos que no va a ser tanto, este, yo creo que va por ahí. Por eso. Saludos, amigos.
0: Exactamente. Es porque en Japón. Este dron tiene que pesar 199 gramos. O sea que haceros a la idea lo que pesa el dron únicamente sin batería. El dron únicamente sin batería pesa nada menos, me atrevo a decir, que 150 gramos. Es increíble lo que han hecho. 150 gramos. Así que que en Japón pese 200 gramos era una cuestión muy estratégica para ellos, de la misma forma que en muchos países el límite estaba en 250 y han sido capaces de llegar ahí, pero ¿cómo lo han conseguido? Poniendo una batería más ligera y esa es la batería de 50 gramos, que es la batería Lipo. La cuestión es que tú imagínate que por cualquier motivo necesitas bajar algo de peso, porque sencillamente si ponen en es, eh, las protecciones de las hélices, porque te has comprado el Fly More Combo, vas a subir de peso. Te vas a ir fácil, fácil, unos 20-25 gramos por encima. Pero ¿qué ocurre? Si fueras capaz de poner una batería de 50 gramos, pues ya estarías otra vez en tu límite legal y podrías volar con tranquilidad. Bien, es cierto que comprar estas baterías no sé si va a ser accesible a todo el mundo, si lo van a poner tan fácil en su web. ahí Hoy por hoy veo que todas las baterías están fuera de stock, no es posible elegir, por lo tanto es difícil especular, pero que sepas que ahí tenemos 50 gramos de maniobra, nada menos para operar con este dron si el peso empieza a ser un problema por cualquier motivo como he dicho antes hablemos también de los tiempos de carga cargarlo son 90 minutos cargar la batería completa siempre y cuando usemos el cargador y siempre y cuando usemos el cargador rápido de 18 vatios que viene en el Flymore Combo si usas la batería de 1100 miliamperios entonces en ese caso tarda únicamente 50 minutos Otro dato muy curioso que me ha parecido, y es que, para que lo sepas, cuando usas un Android eh, tiene un consumo de energía mucho más grande del control remoto de cuando usas un sistema IOS eh, en este caso. La curiosidad es que eh, la capacidad de la batería del control remoto es 2600 mAh. Tarda más o menos 120 minutos en cargarse, siempre usando una vez más el cargador rápido de 18 vatios USB, el que viene con el Flymore Combo. Y lo que os digo es que dura más o menos, tiene una autonomía de dos horas cuando usas un teléfono Android y tarda nada menos que seis horas en descargarse cuando utilizas un sistema iOS. Una cosa curiosa, yo esto no lo sabía hasta que me he puesto a estudiar este asunto. ¿Quién iba a decir que Android además gasta más baterías? Hay que ver. Después hay que tener en cuenta que el cargador que viene con el Fly More Combo carga las baterías en secuencia. Es primero carga una, cuando termina pasa a la siguiente, después a la siguiente y así continuamente Lo bueno es que este cargador funciona con un power bank Si tienes una batería externa se puede conectar ahí y puedes cargar tus baterías Lo cual da una flexibilidad espectacular Y además sirve como power bank Pongamos que necesitas cargar tu smartphone o lo que sea y tienes dos baterías ahí muertas de risa que no las has usado en un vuelo, pues entonces en ese momento se puede convertir en un power Así que una opción muy flexible y esto es una razón otra vez de peso para adquirir el Flymore Combo. Al hilo de las baterías tenemos que hablar de una cuestión más, es estas cosas que a todo el mundo se nos va a olvidar hasta que recibamos el nuestro, pero bueno, que al menos quede ahí por si acaso a alguien le ocurre. Y es que lo más habitual es que una vez que recibas tu Mavic Mini no vas a ser capaz de encenderlo, y eso se debe a que por una medida de seguridad para transportarlo todas las baterías vienen en un modo sleep, de manera que no se puede encender de forma inmediata a no ser que conectes tu dron a tu aplicación. En ese momento las baterías van a despertar de este modo y en ese momento se van a poder empezar a recargar y vas a poder activar tu dron y todo lo demás, pero por defecto vienen apagadas. Por lo tanto, seguro que pondrán pegadinas bien grandes que debes adquirir y activar tu aplicación porque si no, no puedes avanzar, pero seguro que más de uno nos va a hacer esa pregunta. Otro asunto del que quiero hablar es la altitud. Y no me refiero a la altitud máxima que puede alcanzar este dron, sino cuál es el techo máximo de altitud sobre el nivel del mar sobre el que este dron puede funcionar sin problemas. Me explico, sí, ya sé que ha sonado un poco lioso. Resulta que un creador de los que lo ha tenido antes del lanzamiento, que además se dedica a revisar cámaras cinematográficas, micrófonos, todo lo relacionado con este mundo y que además lo hace de forma muy divertida y con mucho humor, es un asiático muy simpático que se llama Potato Jet, se lo llevó a la montaña pensando en captar buenos planos increíbles para su vídeo de lanzamiento en la review. Subió a una montaña de 7.300 pies, que para que te hagas una idea es una altitud de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces empezó a manejar su dron por allí pensando captar los mejores planos posibles y empezó a darse cuenta que el dron no tenía trayectorias rectas, no mantenía una altitud y una velocidad constante, sino que además iba en línea recta y de repente caía, perdía unos 5 o 7 metros, se quedaba casi a nivel del suelo, volvía a escalar hacia donde estaba, ahí estaba un tiempo y volvía a caerse. Así que él achacó todo ese comportamiento a una versión anterior del firmware. En una de las ocasiones de hecho casi lo pierde, lo lleva demasiado lejos de donde él se encuentra y cuando hace una vuelta a casa el dron es incapaz de volver. Caía, intentaba volver a escalar, no conseguía avanzar, perdía altitud, como os digo estuvo a puntísimo de perderlo. Cuando se dio cuenta que esto podía ser debido a la altitud, empezó a investigar y entonces es cuando vimos que la altitud máxima a la que opera este dron son 3000 metros sobre el nivel del mar. Todo esto dicho una vez más en las propias especificaciones. Pero con esto no nos deja más que pensar que esas especificaciones están llevadas al extremo, son demasiado demasiado arriesgadas. Demasiado llevadas a un punto donde es muy difícil que el dron opere en circunstancias normales. Por lo tanto, si piensas comprar este dron porque te gusta hacer trekking, porque te gusta llevarlo a lugares de mucha altitud, que sepas que esos 3000 metros de altitud probablemente no sean reales y que la cuestión esté muy por debajo de los 2500 Quédate en 2000 metros y así quedarás más o menos tranquilo que este dron operará como debe operar. Sin embargo, una curiosidad, en las propias instrucciones del protector de las hélices, el protector 360 grados de las hélices que viene con el Fly More Combo y que es una razón más para adquirirlo porque es muy interesante ya que lo podrías llevar y meter por sitios muy estrechos, en ese momento ellos te dicen que si las instalas entonces... El techo máximo sobre el que este dron opera serán 1500 metros. Obviamente no podrá girar demasiado deprisa y no podrá conseguir la sustentación que es necesaria cuando el aire a esa altitud es tan fino. Por lo tanto, ten todo esto en cuenta si eres ese tipo de usuario, si tienes todo esto planeado hacer cuando adquieras este dron. No es posible volar a mucha altitud más aún si quieres instalar este protector de hélices. Hablando del protector de hélices, hay otra serie de advertencias que hay que tener en cuenta también. Y es que ellos dicen que para volar con seguridad, la velocidad máxima se reduce a 8 metros por segundo, unos 28 kilómetros hora, que no está nada mal. La altitud se reduce a 120 metros, eso es la altitud que debes tener siempre, es el techo legal. Y la distancia, esto es muy importante, la distancia se queda limitada a 100 metros de donde tú estás. Otra cuestión interesante, otra curiosidad sobre este protector. Cuando lo uses, el dron detectará que lleva un peso extra y activará un modo que se llama Payload. Este modo lo que hace es hacer el dron más estable y de esta manera puede manejar y llevar encima este peso extra. Si por cualquier motivo no lo detecta, el dron empezará a vibrar, parecerá que está roto o que algo está mal apretado. No es eso, es este modo que está sin activar y lo puedes hacerlo de manera manual. Y el kit de la cuestión, lo más importante de este asunto, es que este protector pesa bastante y en ese momento, cuando le pongas todo esto, te pasarás de los 250 gramos y tendrás el problema que ya sabemos lo que implica tener por encima de este peso. Así que quizás tuvieras que jugar con las baterías, como decía antes, quizás tengas que ingeniártelas para volar únicamente en interior, no lo sé, pero que sepas que este accesorio tiene sus pros y sus contras y este es un contra muy importante. Hablando de velocidades, que sepas que la velocidad máxima del Mavic Mini es 13 metros por segundo. No sé por qué DJI especifica la velocidad en metros por segundo. A todos nos cuesta un montón cambiarla. Así que ya he hecho yo las matemáticas por ti y esto son 46,8 kilómetros por hora. Todo esto en modo Sport. Y hablando del modo Sport, que sepas que hay dos modos más. Un modo normal, modo regular y un modo cinematográfico que es el modo trípode, para que todo sea mucho más suave y más agradable de ver. Y todo esto me recuerda que os recomiendo encarecidamente el nuevo vídeo de Sam Calder sobre sus mejores planos hechos con drones. Es espectacular. Muchas cosas se van a poder hacer con este drone. El hecho de meterlo en espacios pequeñísimos, vuelos rasantes sobre el suelo, a mucha velocidad, es algo que vamos a poder hacer y que vamos a empezar a ver mucho. Así que le va a tocar a Sam y otra vez rascarse las neuronas creativas para hacer algo que nadie ha hecho. Pero os aconsejo este vídeo, os lo pongo en la descripción, porque es espectacular. Una vez más, nos lleva a todos a dejarnos de piedra y cómo puede ser alguien tan brutalmente creativo. Ya no es cómo están hechas las propias tomas, sobre todo con drones FPV, con drones de 5 pulgadas, sino cómo están hechas las máscaras que hace para transicionar de una a otro Espectacular. Pero pongamos que estás dudando sobre este drone. ¿Quieres compararlo con sus competidores? ¿Quién serían sus competidores? ¿Con quién lo tendríamos que comparar? Obviamente no lo podemos comparar con el Mavic 2. Eso es otra liga. Y no podemos compararlo con el Skydio, como me habéis dicho algunos. No, hombre. Todo esto es otra gama de drones de lo que tenemos que hablar en diferentes conversaciones. El Mavic Mini juega en la liga de abajo, en la liga de los que quieren empezar, en los que quieren un refresco al Spark, en los que quieren la excusa de entrar en este mundo regalándole un dron a su niño pequeño pensando que así eh, se van a regalar un dron a ellos mismos. Esto me ha parecido brillante por parte de Rafa Ocon cuando lo ha dicho en su último vídeo. No, no se trata de eso, se trata de quién serían sus competidores a su mismo nivel. Para eso os recomiendo el post que ha publicado Rafa Ocon en su en su web, os dejo enlace en la descripción donde viene un artículo detalladísimo de este dron. os voy a anticipar cuál es la competencia aunque podéis encontrarlo ahí él lo compara con el Spark y con el Mavic Air bueno, con el Mavic Air estaría así así, hay cosas que sí y cosas que no, la cámara es infinitamente mejor en el Mavic Air y tiene muchas más posibilidades, con el Spark sin lugar a dudas, sí que podría ser una comparativa, pero ¿Qué ocurre con otras marcas? Pues sí, también tendríamos otras marcas en las que las tendríamos que mirar. Por ejemplo, tendríamos que mirar el Xiaomi Fimi X8, ya que el precio estaría también en los 400 euro dólares, la cámara del Fimi es algo mejor, pero hay otra serie de cosas que tendrías que tener en cuenta. Sin ir más lejos, el peso es infinitamente mucho más grande, son 790 gramos nada menos, una pedazo de vaca si lo piensas comparado con el Mavic Mini. El otro que podrías compararlo es con el Husband Cino, que más o menos el precio estaría ahí, ahí entre 399 dólares y 430 euros, la cámara es algo mejor en el Husband, son 4K 30 frames por segundo, pero volvamos al mismo problema que antes, el peso son 700 gramos. Así que, interesante comparativa, como digo, os dejo enlace debajo porque tiene mucho valor ese post y os lo recomiendo encarecidamente. Y por supuesto tenemos que hablar de las zonas geo. ¿Cómo iba a obviar ese asunto tan importante? ¿Qué pasa con las zonas geo? ¿Tiene zonas geo o no tiene zonas geo esta aplicación de Fly? Pues aparentemente no las tiene. Sin embargo... Eh... Si miras con cierto análisis, un punto que viene en las preguntas del vídeo dice que hay ciertas altitudes que no va a poder avanzar ni va a poder cruzar. Quiere decirse que conforme te acerques a una zona comprometida, aeropuertos, zonas militares y todo este tipo de cosas, seguramente vas a tener la sensación del embudo. Todo esto me lo explicaba eh, Sergio Fraile en uno de los comentarios que me contestaba en mi último vídeo. Quiere decirse, conforme estés acercándose a esa zona la Altitud irá reduciéndose como si fuera un cono. Y a medida que te vayas acercando, va a ir reduciéndose hasta que llegue a una barrera virtual que sencillamente no podrá atravesar. Todo esto está incluido en sus especificaciones, en sus preguntas habituales y cuando se refiere a que no va a poder atravesar zonas geos, se, tra- se refiere a la- estas barreras virtuales. No quiere decir esas restricciones tan grandes que hemos visto antes, aunque ya hemos visto que poco a poco, conforme ha ido pasando el tiempo y según el país y la zona, las han ido relajando ligeramente. Todo esto lo cuenta muy bien Hatu en su vídeo sobre el Mavic Mini. También me gustó un detalle muy importante de Hatu a este respecto. Dice, cuando veáis el vídeo de presentación del Mavic Mini, fijaros el detalle subliminal de los países que está presentándolo. Presenta Estados Unidos, pero sobre todo presenta Asia. No habla nada más de Europa ni de nada por el estilo. No hay ni un paisaje que os recuerde a Europa en ese vídeo. Por algo será. Y por último, último, que me está quedando demasiado largo este podcast, quiero hablar del crash test que ha hecho Alex en su vídeo. El vídeo de Alex se llama We Talk UAV. Os pongo enlace de todo en la descripción. Y aunque está en inglés, se puede ver perfectamente. Es unas pruebas de cuál es, en qué momento se rompe un dron. Lo ha hecho con el Mavic Air, lo ha hecho con un montón de drones y obviamente lo ha hecho también con el Mavic Mini. Mucha gente se lleva las manos a la cabeza de decir que, cómo es que rompes una cosa tan preciada y básicamente él dice que al ser una unidad de análisis quiere hacer esta prueba para aportar todo el valor posible. Míralo desde ese punto de vista. El hecho de que él se quede sin su unidad de análisis para que nosotros sepamos cuál es el punto máximo de rotura es algo que tenemos que apreciar. La cuestión es que él hace varias pruebas. Lo Hace una prueba con harina. A la harina lo que él trata de demostrar es qué ocurriría si se mete demasiado polvo en los motores. ¿Se rompe o no se rompe? Pues con la harina sobrevive perfectamente. Incluso con agua, eso es lo que más me impresionó. Le echa directamente un gran chorro de agua sobre los motores y sobre el propio dron y lo aguantó perfectamente. Obviamente acusa la caída del agua, pero es capaz de soportarlo. Incluso, soporta tremendamente bien los golpes con los protectores, con estos protectores de las hélices, lo cual venía al caso de conseguir grandes planos al meterte por huecos, como decía antes. También soporta enormemente bien los golpes sin ellos, lo, son capaces de estrellarlos contra árboles cuando no lleva ningún tipo de protección de hélices y, a pesar de todo, aguanta perfectamente bien los golpes. Ten en cuenta que, como decía él en mi vídeo, los materiales son lo suficientemente flexibles para absorber estos impactos y eso llevado a la práctica implica que, a pesar de golpearse directamente con algo, ten en cuenta que no tiene sensores de ningún tipo, pues obviamente puede soportar bastante bien primeros impactos. impactos. L- el... El test definitivo, el que hizo romperlo, fue cuando lo pusieron en modo sport y a toda velocidad lo estrellaron con un árbol. A partir de ahí, el gimbal se partió y se acabó el dron. Sin embargo, yo me fijé en un asunto muy importante, y es que el dron cuando golpea con el árbol no rompe el gimbal, es al caer y golpear directamente el gimbal contra el suelo. De hecho, me atrevería a decir algo más, que es el impacto de vuelta de una vez que tiene retroceso y que el gimbal pega con el cuerpo del el, con el cuerpo del dron, es realmente ahí cuando se rompe. Pero estamos hablando de modo sport contra un árbol. Que sí, puede pasar. Si empezamos a querer meter el dron por huecos estrechos, nos puede ocurrir. Por cierto, qué bueno sería que este dron tuviera un modo acro y pudiéramos hacer a grandes cosas semi-FPV con un peso tan pequeño. Bueno, puestos a soñar, ¿por qué no? Eso sí que es lo más sencillo de poner. Simplemente tendrían que quitar el GPS y listo. Pero bueno, como esto no existe y no creo que llegue a existir nunca, olvidémonos. Si vas a meterlo por huecos muy estrechos y si vas a llevarlo a velocidad máxima, probablemente lo acabes rompiendo, obviamente. Pues nada más, de todo esto es de lo que os quería hablar en esta ocasión. Me ha quedado un podcast larguísimo. Creo que ha sido el podcast más largo que he grabado nunca. Pero bueno, creo que la ocasión lo merecía. Es un producto de muchísimo interés porque es el producto perfecto para el piloto experto o para el piloto que está buscando un refresco del Spark o de algún otro. Y para el piloto que quizás pueda entrar aquí... y sencillamente se lo quiera regalar a su hijo con la excusa de regalárselo al mismo, como dice ya Rafa. Así que para todos ellos, que al menos haya aquí valor que le pueda ayudar en su decisión de compra. Y por cierto, también quiero aprovechar este podcast para agradeceros a todos vosotros que me habéis escrito diciendo que no os parece bien que DJI haya dado una unidad de análisis a creadores que no saben nada de drones, sí, yo también he visto esos vídeos donde van a quitar el protector del gimbal y casi arranca el gimbal entero. Pero DJI es una compañía privada y como compañía puede hacer lo que le venga en gana. No hay que exigirle nada ni hay que reprimirle nada. Al fin y al cabo es su producto y es su decisión. A nosotros lo que nos queda es que seguiremos como hasta ahora. Seguiremos hablando sin tapujos, seguiremos hablando de lo que está bien y de lo que está mal. Y si ellos deciden dárselo a unos o a otros antes o después, es una cuestión que al final va a impactarles a ellos mismos. Así que todos tranquilos porque todo llegará, estoy seguro. Lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí, que llegues bien a tu destino si estás viajando. Si he conseguido llenar tu rutina más de la cuenta con esta duración y te he hecho que te sirva de escapismo a la situación donde estés ahora, pues me alegro que haya sido así, que hayas disfrutado de este mundo que tanto nos apasiona. Lo dicho, gracias por llegar hasta aquí, gracias por todo el apoyo y el cariño que me habéis dado en el último vídeo, no tengo palabras y aquí seguiremos dando guerra. Un saludo y hasta pronto. (laughs) I <laughs> you.